0: Selam, ben kanalın hostu Atakan. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Edu ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Media'nın işbirliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldin. Bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde yalnızca iş dünyasında değil, hayatlara dokunup, büyük zorlukları aşarak etkileyici işlere imza atmış olan konuklarımızla buluştuğumuz Başarının Sesi serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Herkese selamlar dostlar. Sabancı Üniversitesi Edu'nun Gelişim Yolculuğu isimli podcast kanalında yeniden sizlerle birlikteyiz ve Başarınız Sesi serisindeyiz. Bu seride de aslında belki de pek çoğunuzun da sosyal medyadan yapmış olduğu oldukça değerli çalışmalardan da aşina olacağınızı tahmin ettiğim... ...ve henüz yolu kesişmemiş olanların da ya iyi ki bizi buluşturmuşsun diyecek olduğunu inandığım çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi eski bir dansçı, lisanslı bir yelkenci, uzun yıllardır da profesyonel bir iletişimci, Vodafone İç İletişim Müdürü... Aslan Begüm, Gökçener bizimle. Aslan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Atakan. Ne kadar güzel anlattın. kendim bundan sonra böyle tanımlayacağım.
0: Vallahi ha <gülüyor> senin sayende. Öyle olmasa öyle söylemem <gülüyor> ya. Çok mutlu
1: oldum. <gülüyor> teşekkür ederim. Nasılsın? Ben,
0: ben teşekkür ederim. İyiyim Allah, Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sonunda buluştuk. Vallahi evet. Biraz mücadeleli oldu ama sonunda bir aradayız. Çok da keyifli, heyecanlıyım. O yüzden de ben bir an önce bir topu sana doğru vermek istiyorum. Bir seni dinleyelim, tanıyalım.
1: Ben Aslı Ankaralıyım ama yaklaşık neredeyse 15 senedir falan da İstanbulluyum artık. Altı yüzeyleri tabii devlet memuru çocuğuyum aslında bakarsan. Dolayısıyla ben biraz bunun nimetlerinden de faydalanıyorum. İkisi de emekli anne babam var. Birisi emekli öğretmen, bir tanesi emekli bir bürokrat. Dolayısıyla o zorlu şartlar mı denir onu bilemiyorum ama öyle bir çocukluktan geldim. Uzunca bir süredir de İstanbul'da yaşıyorum. Daha önce anlattığım gibi dans ettim. En son Anadolu Ateşi'nde jübilemi yaptım. Daha sonrasında bir etkinlik ajansında çalıştım. Böylece iletişimle artık birazcık böyle hayatıma girmeye başlamıştı. Sonrasında böyle kendi eğitimimi doğru doğru çevirdim. Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra ilk başta yapı kredide başlayan maceram Vodafone'a devam etti
0: diyebilirim. Vallahi süper. Bu arada bir de bir teknede sürdürülen bir yaşam ve bir deniz aşkı var. Öyle değil mi?
1: Evet. Bu da biraz ilginç başladı. Ben pandemide yalnızdım. Uzun sürede yalnızdım. Müzmin bir bekardım diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çok böyle klasik şey olacak ama. Sonrasında artık bu yalnız yaşamı hali birazcık depresyondan hemen öncesinde yani bunu artık tam yaşayacağım anladığım yerde dedim ki ben bu hayatı biraz değiştireyim ya. Yani evde artık kalmayayım. Ne yapsam ne yapsam işte lisanslı yerken sporcusu olmanın da getirdiği özgüvenle diyeyim aslında. Ben dedim tekne de yaşayayım. Ama bir beyaz yakalı olarak çok da teknede yaşama şansı <gülüyor> ilk başta olmuyor başlangıç seviyesinde diyeyim. Hatta doğrusu tekne alacak param yoktu. Açık ve net söylemek gerekirse o dönem. Sonrasında ben de şey karar verdim. Yani dedim ki niye ben tekne yerleşmek için tekne almak zorundayım ki? Tekne kiralayayım ama tekne kiralamak böyle işte aman aşağıda güneye inip de orada bir haftalık kiralamak gibi değil tekne kiralama. Dedim ki ben yönümü marinalara çalıştım çevireyim. Orada tekne sahiplerinin tekneleriyle ilgilenmediği teknelere Diyeyim ki ya ben bu teknenin içerisinde yaşayayım. Çünkü burası birazcık şöyle bir şey var. Klasik müzik enstrümanı gibi tekne. <gülüyor> Ona bakman gerekiyor. Onun içinde yaşaman gerekiyor. Sürekli bakımını yapman gerekiyor. Aksi denizde gerçekten ölüyor tekne.
0: Hatta şey var ya yani en iyi tekne arkadaşının teknesi çok klasik ve hakikaten de doğru bir söz var yani.
1: Aynen öyle. Ben de bu arkadaşının teknesi demeyenlere <gülüyor> de, merak etmeyin arkadaşınızın teknesiymiş gibi bakacağım şeklinde. Ben dedim ki ben sizin teknenize bakayım. Marina kirası böyle 12 parasını vereyim. Bir yandan da teknenizle yaşayayım. Tabii bu Türkiye'de çok yapılan bir şey değilmiş. Hatta hiç yapılmayan bir şeymiş. Burada farklı, farklı bir fark
0: iş modeli bile yaratılmış olabilir burada farkında olunmadan bence. Evet
1: ya işte girişimci kafam yoktu. <gülüyor> Bunları bunu işe, işe dönüştürseydim çok yoruldu. Bunu ayrıca konuşalım şeyde. Aynen bunu ayrıca konuşalım yapabiliyorsak bununla ilgili bir şeyler yaparız belki. Sonrasında birisi bana teknesini verdi. Ama şöyle bir tekne. Yarı yarış teknesi. Dolayısıyla çok konforsuz bir tekne. Yani daha doğrusu yarı konforlu diyeyim. İçerisinde böyle çok rutubet almış. Gerekli ekipmanları yok. Yani yaşayabilecek bu yatçılık teknesinden değil. Baya yarış teknesi. Dedi ki yani sana tekni veririm ama... Yani o senin standartlarını pek sağlayacak bir işi değil. Ben hiç problem değil. Ben alırım bu tekneyi. Tabii ki tam da düşündüğüm gibi çiçek gibi yaptım teknenin içinde. <gülüyor> pek bir güzel oldu. Derken benim tekne hayatım ve marina hayatım başladı. Bir yaklaşık 8-9 ay tek başıma teknede yaşadım. Sonrasında da kocam beyle tanıştım ve kendisiyle <gülüyor> evlenerek hayatımıza devam ettik. Böyle bir
0: Güzel. Teknede devam mı şu an? Yarı zamanlı. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Yarı zamanlı. <gülüyor>
1: Yarı zamanlı teknedeyim diyebilirim.
0: Anladım. Tamamdır. Şimdi biraz böyle sosyal medyadan baktığımız zaman öncesinde konuştuğumuz bir fark ...hakındalık yaratma amaçtı. reklam filmi de var. Belki de pek çok kişinin de karşısına çıkmıştır. Alopes'i isimli bir rahatsızlık var. Bununla aslında tanışma süreci ve buradan yaratmış olduğunda... ...bence çok değerli bir hikaye var. İşin profesyonel boyutunu ve işte iç iletişim... ...iletişim aslında nasıl ele alınmalı onları da konuşacağız ama... ...biraz bu tarafı da aslında konuşalım istiyoruz birlikte.
1: Bahsedeyim onu da. Biliyorsun 2022 yılında Oscar töreninde Will Smith Chris Rock'a bir tokat attı. Aslında bunun sebebi Will Smith'in eşini de benimle aynı hastalığa sahip olmasıydı. Bu şimdi hastalık diye bahsediyorum. Kimsenin bilmediği bir şey büyük ihtimal. Daha doğrusu artık yavaş yavaş bilinen bir şey birazcık. O yüzden de kendimi iyi hissediyorum. Alopisi bir bağışıklık sistemi hastalığı ve aslında kesinleşmiş bir tedavisi olmaması yanında nasıl şeker hastalığı, nasıl romatizma hastalığı varsa bu bir otoimmün hastalık ve benim bağışıklık sistemim saçlarıma virüs sanıyor ve onları döküyor. Will Smith'in eşi Jada Smith de aynı hastalığa sahip. Ama tabii ben bu hastalığa yakalanalı 10 yıl kadar oldu. Dolayısıyla bununla ilgili bazı farkındalıklarım oldu, kendime ait kabullenişlerim oldu. Dolayısıyla o henüz bunu daha keşfetmemiş olduğunu anladığım kadarıyla diyeyim. Çok İngiltere, bu espriye. Espri de aslında GI Joe esprisiydi. İşte daha önce saçını kazıtmasıyla alakalı aynı minimalde bir espriydi. Çok sinirlendiği için de Rismit önce gülüyor, daha sonra fark ediyor ki ya da çok sinirleniyor ve gidip tokat atıyor. Ya o dönem beynimden vurulmuşa döndüm. Bunun bir sebebi var tabii ki. Çünkü alopesi dediğin şey saçların dökülüyor benim daha da böyle geniş kapsamlı bir aslında hastalık. Tüm vücudumdaki tüyleri kaybettim ben. Bunun adı Çeşitli versiyonları var. Kimi böyle sadece saçlarını döküyor, kimi kaşlarını döküyor. Herkes de farklı gözüküyor bu hastalık. Bu arada çok sıklar hastanan bir hastalık. Yani dünyada her elik kişiden birinde var yani ama kamuflesi Çok ciddi
0: oran Çok
1: büyük bir oran. Sadece kamuflesi çok kolay bir hastalık hı hı. aslında. Kimi peruk takıyor, kimi bir şekilde saçlarını, karşılarını kapatıyor, şapka takıyor vesaire. Ve dolayısıyla kamuflesi çok kolay olduğu için biz anlamıyoruz yani hani bu hastalığın var olduğunu. Ama çok sıkmış. Ben de bunu bu arada bu filmle sayesinde birazcık keşfettim. Sonra biz o gün eşimle konuşuyordum ve dedim ki ya ben bununla ilgili farkındalık yaratabilmek için elimden geleni yapıyorum ama dünya bunu bir şiddetle öğrendi yani bu korkunç bir şey. Ben dedim hemen bununla ilgili böyle bir post hazırlayacağım işte seninle böyle yanak yanağa bir fotoğraf vereceğim ve diyeceğim ki sevgi böyle bir şey değildir arkadaşlar ama sağ olsun eşim reklam filmi yönetmeni Cihangir ve o böyle çok tatlı bir fikirle geldi ki tabii ki bunu yapabilirsin ama gel bunu daha böyle bir videoya çekelim ve sen içinden geçenleri anlat bize ve insanlar böyle bilsinler bir de bakalım buna nasıl tepki alıyoruz diye hemen o akşam kendi kendimize daha doğrusu eşimin yıllardır gittiği bara gittik birkaç arkadaşımız daha geldi reklam dünyasını böyle şampiyonlar ligi diyebileceğimiz insanlar hepsi sevgili Sevin Kemal'ı Ayşe Bali Ela Başak Atakan ki Ela Başak'a benim gibi alopesi hastası olan bir kızı var ve onun da daha önce yaptığı bir belgeseli var, kitabı var vesaire biz onunla sürekli temas halindeydik ve sürekli bir şeyler yapalım da istiyorduk. Dedik ya bir film çekelim. Ve ertesi gün hemen sete girildi. Ertesi gün montaj yapıldı falan. Biz bu olayın hemen üç gün sonrasında bir film yayınladık internette. Olduğun gibisin adını verdik toplumda kendini öteki hisseden herkesin filmi olsun istedik. Sadece alöpesi için olmasın diye de başlamıştık aslında. Böyle hani bildiğimiz reklam filmleri vardır ya da kamu spotları vardır. Böyle hani daha damar, ajitasyonu boldur. Biz onları çok girmek istemedik açıkçası oralara. Birazcık daha bu işin tatlı yönünü anlatalım. Çünkü bu bizim hastalığımız çok başka şeylerle karşılaştırılabilecek ve benzetilebilecek de bir hastalık. Yani benim çoğu kişi kanser sanıyor ve metroda yer veriyor mesela. Ben de oturuyorum. Hiç <gülüyor> affetmiyorum yani. Hani dolayısıyla da hani bunun gibi şeyler çok başıma geldiği için bu farkındalığı yaratmak üzere bir film çektik. Çok da güzel tepkiler
0: aldı. Bir onun böyle ana temasına mesajına da değinebilir miyiz aslında? Hani biz burada da zaten bundan sonrasında izleyecekler vardır ama TEDx İzmir'de de Aynen. olduğun gibisin başlığıyla yapılan bir konuşma vardı. Bayağı özdeşiyordu birbiriyle de. Bir o temayı burada da alırsak sevinirim.
1: Tabii bahsettiğim o bu toplumda kendini öteki hisseden her bir bireyin bir filmi olsun diye aslında başladı bu iş. Bize farklılıkları olan insanlar diyeyim çok fazla böyle bakışlara eleştirilere, istelleştirme maruz kalıyoruz Aslında bakarsan ve Dolayısıyla da biz biraz bunun önüne geçmek istedik Bu hayatta herkesin başına bunlar gelebilir Ben hep de bunu söylerim bir gün yolda birisini karşınıza geliyorsa ve hani sizden farklı olduğu için ona baktığınızı fark ettiğiniz anda hani kendinize bir sorun. Neticede bu bir insan hikayesi. Çok uzak bir ihtimal de değil ya da başka böyle çok da büyük bir felaket haberi de olmayabilir. Dolayısıyla o farklı görünen herkesin hatrının unutmamamız gerektiğiyle ilgili bir filmdi bu. Tedex konuşmasını da aslında bunun üzerine yapmıştım ben. Benim tek derdim hakikaten bu hastalıkla benim başıma gelenler daha kabul edilebilir bir durumdaydı ama ben tabii 24 yaşında bunu yaşadım ilk başta çok çapkın olduğum bir dönemde aslında başıma geldi. Çok genceciktim ve benim için çok zor geçmişti. Hele o ilk bir yılı kendimi kabul ettiğim bununla ilgili işte ne yapacağımı bilemediğim o hakikaten çok zordu. Yani kendimi eve kapattım, aynaları parçaladım, böyle gece eski sevgilimi arar gibi ablamı arayıp ben ne vazgeçtim bu hayattan dediğim çok zamanlarım oldu. Ama biz bu filmi yaptıktan sonra bana o kadar çok mesaj geldi ki ya tabii ki kıyas götürmez ama çok zor anılar yaşamış, çok zor tecrübelerden geçmiş insanlarla tanıştım. Onlarla konuştum. Dolayısıyla bunların hepsi adına aslında bu film yapıldı. Devam da gelecek bence.
0: Süper. Aslında pek çok kişinin de sesi oldu. Bir yandan ülkemizde de, dünyada da büyük oranda ama özellikle ülkemizde insanların hani ötekileştirme dedik ya mesela bazen eşitliği konuşuyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinden genelde konular başlıyor. Özellikle bir kurumun işte hafiften böyle reklamatif bir taraftan ele almak istediği bir şey varsa ilk önce oradan başlıyor ama eşitlik dediğimiz zaman aslında bunun bir sürü farklı farklı tarafları var. işte. yalnızca hani toplumsal cinsiyet eşitliği değil de yaşlar arasında olan şeylerde olabiliyor. Bazen bölgesel işte büyük şehirlerde ve Anadolu'da yaşamayla ilgili konular bir sürü çeşitlendirilebilir aslında. Ama bir yandan da bu tarz bir durum hani biraz önce söyledin ya herkese de aslında çok yakın olan ve çeşitli bir hastalıkla yan yana gelebilmek bazen de gerçekten bir felaketle de aslında sonuçlanmaya da bilir. Burada yaratmış olduğum bence büyük bir değer var. Bu dağda katlanarak da büyüyecektir. Yani ben de o reklam filminin de çok daha ileriye gidecek olduğuna ve gitmesi gerektiğine de yürekten inanıyorum. Bir yandan da dinleyicilerimizden de belki buradan hani sana mesaj atan insanlar gibi kendisine ders çıkaranlar çıkarmak isteyenler vardır. Olayın kariyer tarafını nasıl etkiledi, nasıl yönettiğini, oradaki o süreçleri onları merak ediyorum.
1: Şöyle bir durumum var birincisi şunu anlatmam gerekiyor yani bu felaket haberlerini ya da ki başımıza gelmiş olayları böyle sonsuz göğsümde yumuşatarak bunları karşılamadım. az önce anlattım zaten yani <gülüyor> hakikaten bu çok kolay bir mesele değil. Ama bu hayatta şunu fark ettim ben buna nasıl mesela kabul ettim ve nasıl bir anda başka bir noktaya geçti bunu söyleyebilirim. Çok fazla yere gittim ben. TED konuşmasında da birazcık bahsediyorum bunu. Böyle tedavi olan yöntemler var, olmayan yöntemler var. Bunların hepsine gittim ve yani işte az önce anlattım. Yüksek lisans mezunuyum, belli bir beyaz yakalı profilim var. Ama buna rağmen çaresizlik o kadar garip bir şey ki seni her türlü yola itiyor. Yani ben işte o de gittim. E, tedavi olmayan saçma sapan yöntemler de denedim. Bir tanesi benim birazcık aslında duvara toslamamın sebebi oldu. Bir böyle kuaför salonu gibi bir yere gidip saçlarım çıksın diye böyle orayı uyardığını iddia edin bir tedavici diyeyim. Kafama tuz ruhu gibi böyle bir asit sürüyor ve bulaşık süngerinin o yeşil bölümüyle zımparalatıyor. Ve yani hani kıpkırmızı çıkıyordum oradan hani pancar gibi hatta çıkıyordum. Saçları olmadığıma utanan ben sokaklarda dolaşmaya utanmıyordum. Çünkü saçlarım çıkacağını düşünüyordum bu şeyle. Bir gün gittiğimde yan tarafımda böyle bir kız çocuğu oturuyor 7-8 yaşlarında. Bunun bir işkence metodu bence. Ve o kadar çok ağlıyordu ki biz tabii ki ağlamıyoruz yani yetişkinler. Zannediyoruz ki bu bir tedavi ve evet kesinlikle bu olacak ve biz bundan sonra kurtulacağız ve güzel olacağız diye düşünüyorduk. O çocuğun ağlamasından sonra böyle döndüm ve şey dedim. Ay kıyamam ya yazık ya ne kadar üzücü. Niye bunu bu kaza yapıyorlar? Sonra tabii kaför salonu gibi olduğu için böyle kafamı döndürüp aynada kendimi gördüm. Sen niye bunu kendine yapıyorsun ve o gün karar verdim ben yani bundan sonra bununla hayatıma devam etmek istemediğime dair. Tedavi yöntemlerini tabii ki ignore etmedim yani reddetmedim diyeyim ama... O andan sonra şey şartı geldi bana. Kabul edince başka bir noktaya geçiyorsun. Ama bu kabul etmek olanı olduğu gibi görmek olan kabul etmek. Yani boyun eğmek değil. Dolayısıyla da bunu kabul edip nasıl hayatıma devam edebilirim diye düşündüm. Ya çok şanslıyım. Benim bence iletişimci olmam, çok meraklı olmamın da aslında getirdiği bir yerden geliyor bu. Ben çok araştıran, çok kişilerden etkilenen ve çok öğrenmeye açık, çok iştahlı birisiyim. Bunun sayesinde de iletişim, kolum ve becerilerim, kaslarım gelişti diyebilirim. Ben bunu avantaja çevirdim. Birçok insan beni, o dönemde yaptığım mesela Afife tiyatro ödüllerinin uzun süre yürütücülüğünü yaptım. Şöyle biliyorlardı Afife'yi yapan kerkes <gülüyor> diye biliniyordum ben bir dönem. Ya da ne bileyim kurumda mutlaka eventlerde o ayna gibi parlayan kişi ben oluyordum ve dolayısıyla benim her türlü yaptığım işle hele bir de işinizi daha da doğru yaparsanız daha da ön plana çıkıyorsunuz tabii ama o fiziksel görüntümü ben birazcık da avantaja çevirdim diyebilirim. Çok kolay olmuyor başta söylediğim gibi ama kabul ettikten sonra ve bunun size getireceği güzellikleri bir şekilde kendinizi ikna ettiğinizde diye söyleyeyim çünkü hiçbir zaman bu başta kolay olmuyor ve sonrasında da bu arada yani bu benim hayatımda böyle başladı ve devamında da böyle gitti demiyorum çünkü ara sıra yine geliyor anksiyete ataklarım bunları da kabul ediyorum yani öyle kendimi olduğum gibi kabul etmekten kastım bu. Buna rağmen her şeyin güzel olacağıyla ilgili çok büyük bir inancım var ve bu sayede de bence hep daha da iyiye gidiyor diye düşünüyorum.
0: Harika. Burada aslında birazcık işin başka taraflarına da eğlenim istiyorum. Hani bir eski dansçı diye başlayan bir şeyimiz vardı ya sohbette de. Orada sahne sanatlarından aslında alınan deneyimlerim bende çok bir amatör de olsa işte tiyatro ile ilgili lisede, üniversitede falan filan bulunduğum oyunlar olmuştu. Onun o ortamın insana aslında çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Yani disiplinden tut işte bir takım olmaya takım olmadan tut insan karşısına çıkabilme ile ilgili bir kere. Yani her şeyden önce vermiş olduğu şeyler var vesaire. Bunun yansımaları nasıl oldu? Yani bence birkaç tane önemli konu var. Alopes'i burada tabii ki çok büyük bir yeri ortaya koyuyor ama bir yandan da biraz işin bu deniz ve dans tarafını da yani bundan sonra denizle ilgili de bir tık daha da açacağım.
1: Ya dans olmak senin söylediğin çok doğru birkaç bir temel konu var. Birincisi ben kordo dansçısıydım. Hem kordo dansçısıydım hem bir dönem baş yaptım. Kordo'da gerçek anlamda takım olmayı öğreniyorsun. O büyük bir disiplin. Beraber hareket etmenin dışında o ahengi yakalayabilmek dolayısıyla o senin iş hayatına da çok yansıyor. Çok iyi bir takım arkadaşı olduğumu düşünüyorum ben. Birçok ekiple çalıştım. Bana çok büyük katkı sağladı bir kere dans hayatı. E sahne desen onun başka bir şeyi var yani. Kesinlikle. Özgüveni de demeyeyim de ben hala böyle zaman zaman gece rüyalarımda tekrar sahneye çıkarım ve dans ederim o sahne tozunu yutmuş olmanın başka bir özgüveni ve sana getirdiği böyle rahat kendini ifade etmeyi sağlıyor diyeyim.
0: Bence bir keyif almayı da getiriyor bu bu arada. Kesinlikle. Yani bunu yaptıktan sonra o şöyle bir an ya hani işte perdenin açılışından tut veya koridorda yürüdüğün andan tut ya da ilk mikrofonu alıp da ilk o kelimeyi şey yaptığım an bence zaman böyle birkaç saniye durdu. Hadi bakalım hadi inşallah iyi gider ya dediğim bir an. Ama o gitmeye başladıktan sonra insanların gözlerinin içine baktıkça falan o bence dehşet bir mutluluğa dönüşüyor benim nezdimde Çok büyük yani. bir
1: tat. Valla sen söyleyince hakikaten gözümün önünde canlanıyor bütün hepsi. Çünkü ben sahneye çıkmadan önce o karanlıkta kenarda beklemenin o müthiş adrenalinini de yaşadım. Ve sahneye çıktıktan sonra o dev spotların altında sahnenin en önünde ya da ikinci sırasında gördüğüm insanın o ışıltısıyla kendimi dev büyüttüğümü de hatırlıyorum. Dolayısıyla bunu başka yerde yakalamak zor bir yandan. Ama bir yandan da işini bu şekilde yaparsan da yaptığın işin de mükemmel olmama ihtimalinin olmadığını da düşünüyorum. Ben çok uzun süre etkinlik de yaptım. Dolayısıyla hep böyle ilk başta beni çok zorlayacakmış gibi düşündüm. Çünkü ben dünyayı gezdim dans ederken. Gitmediğim kıta kalmadı ama ülke var. Ve o sahnede insanların işte imza vermesinden göbeğini imza atmaya kadar bunların hepsini yaşadım. Ve dolayısıyla ben o yerden yani sahnenin olduğu taraftan aslında mutfağın arka bölümüne geçtiğimde önce bir bocalayacağımı düşündüm. Ama sonra fark ettim ki o çok büyük bir motivasyon. Yani onu tekrardan yaratabilme hissiyatı. Mesela etkinlik işinin benim için en güzel tarafı tarafı, en iyi hissettiğim tarafı bir şey hayal ediyorsun ve artık elle tutulur, gözle görülür bir hale dönüşüyor. Dolayısıyla işte o yaptığın her şey gençliğinde yaptığın, üniversitede yaptığın ben bunu üniversitede yapmıştım bu arada dans etme hayatım. Tabii ki daha öncesinde 16 yıl dans ettim ama en böyle tap yaptığım dönemler üniversite yılları ve bunun sayesinde ben işime daha farklı gözle bakıyorum. O bana farklı bir pencere sunuyor buradan bakmak.
0: Bence de. O tarafı çok iyi anlıyorum. Bir yandan da denizciliğe de tekrar dönmeyi isteme sebebim şu. Biraz önce de söyledin ya şeye benzer Demiyor. Teknede yaşamak öyle o yaz tatilinde yapmış olduğu mavi değil. tur gibi düşünme yani öyle bir dünya değil orası ayrı çok ya aynen ama bir yandan da ben yine şöyle düşünülmemesi gerektiğini şey yapıyorum mesela ben denize girdiğim zaman saatlerce işte yüzmeyi severim şeyi severim falan filan ama Hiçbir zaman doğrudan yerkence mesela olmadım veya deniz sporlarına karşı bir gün bir vadede bir ilgim var ama doğrudan adım atmadım bunun bir sebebi var korkutucu bir noktaya gidebiliyor deniz yani hani dalgası fırtınası osu buzu bu bir mücadeleci bir yani o keyif aldığın şey birden bire senin ya ne oluyoruz tehditleyecek bir ...noktaya doğru götürebiliyor ve bence orada insanın denizle arasında olan... ...yönetmesi gereken bir ilişki var. Bu birincisi, ikincisi bir mücadeleci ruh ortaya koymanı gerektiren... ...ve bunun aynı iş hayatında olduğu gibi birdenbire olmasına vesile olacak bir ortam var. Burada senin için bilmiyorum bunlar ne ifade ediyor... Yani ...ben kendi içimi dökmüş gibi oldum ama... Çok iyi yaptın. Uyumlanıyor mu? Artısı Altısı eksisi nedir? Birazcık aslında orayı merak ediyorum yani.
1: Benim TED konuşmamın da aslında ana mesajlarından bir tanesi kabul etmek. Kabul etmenin olayı şu her şeyle kabul etmek. Sen yelken yaparken, bu arada yelken böyle üç bacaklı bir iş benim için. Yani denizle birlikte olmak ve bunun iş hayatına yansıması daha da fazla ama denize karşı, doğaya karşı mücadele değil aslında onu kabul edip onunla beraber hareket etmen gerekiyor. Bunu yapmadığın zaman işte o felaketlerse stresi devam ediyor. Dolayısıyla senin iş hayatın da böyle. Yani bazı şeyleri, tüm felaketleri görürsün önden kestirirsin belki de. Yani rüzgarın geldiğini de görürsün denizin ortasında. Bu arada çok iyi denizci olabilmen için Bunlar sana katılmış böyle kas güçleri diyebilirim. İşte denizi okuman gerekiyor. Mutlaka önden her şeyi takip etmen böyle, gerekiyor. Hani Bilmen gerekiyor. Bazı
0: olur ya böyle bilgeler <gülüyor> deniz şimdi şöyle olacak. Hava rüzgar geliyor. Dikkatli olun. Falan. Onu canlandırıyorlar. İşte yani. böyle
1: gri bulut görür ve sonra felaket geliyor falan. Aynen. Yok bunların hepsini aslında bakabiliyorsun bu arada ama şu an teknoloji o kadar gelişti. Ama bunların hepsi sana başka kas güçleri getiriyor. Ya ben denizde olmayı birkaç sebepten çok seviyorum. İşte dedim ya üç bacaklı diye. Mesela marinada yaşamak sana minimal bir yaşama aslında öğretiyor. Yani ne kadar aslında azla yetinmeyi de öğretiyor. Bu muazzam bir öğreti diyebilirim. Ben eskiden böyle dolaplarca kıyafetim vardı. Aman onlar da olsun bunlar da olsundu. Ben teknenin içinde sadece 23 fitlik bir teknenin içine girdikten sonra fark ettim ki... ...bunların hiçbirini yapmadan da oluyormuş bu işler. Dolayısıyla bu bir kere çok büyük bir öğreti... E, ...yelken yapsan desen... ...dediğim ya... ...denizle mücadeleyi... ...bırakman gerekiyor orada... ...tam tersi... doğaya eşlik etmen lazım... ...onu arkana alman lazım... ...yani onun ...uyumlanabilme sana, işi evet, yani... uyumlanabilme işi tümüyle... ...dolayısıyla o da sana... ...başka bir öğreti kazandırıyor... Bir de ileri görmeyi de bu arada yani ne kadar teknoloji olursa olsun her zaman tetikte olman da gerekiyor bu arada. Öyle Tabii. rahatladım ha, ben kenara çekildim değil tetikte olman lazım. Bunları sana bir gösteriyor. Bir de yarışçılık meselesi var. Yarışçılık daha da büyük mesele. Yani bu dansçının da getirdiği aslında sorumlulukla yarışa aslında başlamıştım. Ama sonra fark ettim ki yelken yarışları bunun çok daha farklısı. Yani milisaniyelik yanlış hatanda alabar olabilirsin. Çünkü çok ciddi kuvvetli rüzgarla iş yapıyorsun ya da hiç rüzgarsız iş yapmaya çalışıyorsun. The cat sat on the mat. Biz zannediyoruz ki böyle hep yerken yarışlarında o gözükürüyor. Böyle tekneler çok güzel yana yapmış, hmm. tertemiz gidiyorlar. Bunların hmm. hiçbiri olmuyor bu arada yarışlarda. Onlar böyle çok ay ne kadar da güzel hava var dediğimizde ancak oluyor. Bazen de çok büyük sebat etmen sabırı öğretiyor sana. Çünkü bir yarışı bitiremiyorsun. Yani neredeyse 10 saat denizin ortasında kalıyorsun. Ve orada o isyanı çıkarmaman gerekiyor. Orada da takım olmayı gösteriyor sana. Bir hiyerarşisi yok mesela teknenin. Teknenin tabii ki kaptanına, dümencisine hmm. karşı bir ayrı bir orası senin üstadın. Onlar orada işler yapmak zorunda. Ama tek teknenin diğer her kalan bölümünde bir hiyerarşi yok. Sen ben eskiden bankada çalışırken bankacı arkadaşlarımla yarışıyordum. O zaman ben uzmandım. Orada şube müdürü vardı. Direktör vardı. Bunların hiçbirinin orada vasıflarının hiçbir değeri yoktu aslında bakarsan. Ya ben en önden en arkadaki direktör arkadaşıma böyle bas bas bağırıp çabuk bunu çek diye bağırabiliyordum. Bunların hepsini öğretiyor sana Deniz. O yüzden ben olsam ben hep herkese de bunu söylüyorum. Bence iş yaşantısına giren her insanın mutlaka Deniz'le bir kere tecrübe edilmesi gerekiyor. Korkma Deniz'den bu kadar Atakan'cım.
0: Yok aslında o kadar <gülüyor> Korkmuyorum ama henüz tam o moda giremedim diyeyim. Hani böyle kaçak cevap vereyim yani. yani. Şöyle olduğunu düşünüyorum. Bize bazen de işte deniliyor ki ya iş odaklı bir içerik. Hani bunu daha böyle yoğun şekilde şeyden mi götürsek falan filan gibi. Dinleyicilerimizden de gelen yorumlarda da. Sonrasında işte konuklarımızla konuştuğumuzda da veya biz de bir genel bir kenardan bazen bir çekilip baktığımızda da şunu görüyoruz ki. iş hayatında bir şeyleri öğrenmek yalnızca iş hayatının içerisinde olmuyor. Hatta çoğu zaman aksine Aynen. işte dışarıdan bu tarz kazanılan kaslarla öğrenilen zihinsel böyle yaklaşım biçimleriyle oluşuyor. O yüzden bence bunlar çok değerliydi. Bölümün de en büyük kısmını buraya ayırdık ama bir iletişim tarafına da gelmek istiyorum. Yani orada da başarılmış olan güzel işler var ve iletişim denilince sanki şu anda belki de bilmiyorum profesyonel hayata adım atmamış arkadaşlar varsa hani akıllarında ne canlanıyor yani birilerinin arasını mı yapıyor kardeşim hani kavga olduğunda onu mu düzeltiyor gibi bir şey olabilir ama çok aslında başka temsiliyetleri ve sorumlulukları da olan bir alan ve iç iletişim denilince ekstra buradan ne anlamalıyız? Biraz bunları açarsak süper olur.
1: İletişim tarafı kurum için vazgeçilmez hatta olmazsa olmaz bir birim diyebilirim. Bunun tabii ki çeşitli birimleri ayrılmış vaziyette iletişim tarafları. kurumsal iletişim var, iç iletişim var, marka iletişimi var. Ama hepsi totalde tek bir hedefi var diyeyim. O da bir kurumun itibarını aslında yükseltmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla farklı mecralar kullanıyorlar, farklı teknikler kullanıyorlar ama hepsi o kurumun itibarını yükseltmek için, daha iyi kendini anlatabilmesi için. Sana belki yaptığın iş başka bir şey anlatıyor olabilir. Oradan sana duyduğun, ilk başta markayı gördün, logosunu gördün, başka bir şey çağrıştırırken sana aslında bunun tam tersi, ters köşe bir şey anlatabilir. Dolayısıyla iletişim herkesin bana göre sadece markaların değil, kendi itibarın için bile. Herkes mutlaka kendi tarafında böyle bilezik olarak öğren gerektiğini düşündüğüm bir
0: alan. Süper. Bunun aslında herkes kısmından yakalayıp şöyle de açmak istiyorum. Yavaş yavaş bölümün sonunda da geliyoruz ama genç girişimcilere veya işte çeşitli öğrencilere böyle gençlik programlarında da mentörlükler de veriyorsun. Tahmin ediyorum orada da işin bir sürü farklı deneyimden bir şeyleri birleştiriyorsundur. Çok minik oralara da yani senin için ne ifade ediyor? Çok da yoğun bir temponun içerisindesin. Hani orada vakit bulup da oralara gidip o emeği vermek falan yani böyle orada da sanki birkaç böyle konuşulacak, değinilecek şey varmış gibi geliyor bana.
1: Sana emek gibi geliyor. Bana bu aslında bir hobi gibi söyleyeyim. Süper. Çünkü ben genç arkadaşlarla çalışmaya bayılıyorum. Hatta yani onlar zannediyorlar ki ben onlara bir şey anlatıyormuşum gibi hissediyorlar ama ben aslında onlardan çok şey öğreniyorum. Yeni hayata dair, onların bakış açısına dair beni çok besliyorlar. O diyorum ya sana iştahım çok yüksek benim diye. O öğrendiklerimden başkalarına da fayda sağlayabildiğimi fark ediyorum bu sayede. Dolayısıyla i̇şte mentörlük benim için ciddi anlamda hiç emek verilmiş değil. Tam tersi böyle aşkla yaptığım bir şey diyebilirim. Çok seviyorum. Lütfen herkes bana yazsın. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen ben herkesle konuşuyor
0: <gülüyor> Vallahi binlerce böyle şey gelirse birden. <gülüyor> seve
1: seve her türlü.
0: Harika süper. O zaman son olarak bir geleceğe dönük ne gibi projeler ve hedefler var. Bir bunları da alalım. Bir de kolay bir şey değil yani söylemesi kadar net şekilde biliyorum ama hayatta böyle olumsuzluklara karşı cesurca adımlar atmak isteyen arkadaşlara da birkaç tane şunların altını çizeyim diyebilecek olduğunu tavsiye varsa onları alabiliriz. Bölümün genelinde zaten konuştuk ama minik bir toparlama adına soruyorum aslında.
1: İlk soruna cevap vereyim önce. Kesinlikle gelecekle ilgili hani bu kendini yıl sonra nerede görüyorsun gibi bir şey değil ama herkesin bence bir B planı olmalı hayatta. Ben onu kuruma ilk girdiğim andan itibaren zaten hep tahmin etmiştim ve zaten şöyle bir şey var bugüne kadar yaptıklarının hepsi de o B planının sürekli işlemesini sağlayan bir yandan da sana güç oluyor, rüzgar oluyor diyeyim. Ben bu olduğun gibisin hareketini kesinlikle büyütmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bununla ilgili çalışmalara devam ediyorum. Bence bununla ilgili çok fazla şey göreceksiniz diye düşünüyorum. Bunun dışında TED konuşmasını yaptığım, olduğun gibisinin birazcık daha ötesinde kabul etmek ve farkındalık hareketlerinin büyümesiyle alakalı projeler yapıyoruz şu an. Dolayısıyla bunlarla ilgili de şeyler duyabileceksiniz. Kapanış olarak da söyleyebileceğim şey şu, ciddi anlamda hiçbirimizin o birbirinden farklı olmadığı ve kabul ettikten sonra bu hayatta her şeyin farklı bir bakış ve farklı bir yol açabileceğini insanların unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Birçok insan biliyorum ki çok zor şartlarda yaşıyor, çok mücadele veriyor. Bazen o mücadele etmenin yani doğayla, hayatla bazen olmuyor. Çok çalışıyorsun, çok başarılı olmak için bir sporla uğraşıyorsun mesela. En ufak bir sakatlıkla bütün hayat bambaşka bir noktaya giriyor. Ama biliyorum ki o çok üzücü bir an ama sonra sana başka bir sayfa açıyor ve o sayfayı okumak o kadar kıymetli ki, o kadar iyi hissettiriyor ki kendini ama bunu sadece kitabın sonuna geldiğinde anlıyorsun. Dolayısıyla umarım herkes bir gün yaşadığı her şeyi kabul eder, buna boyun eğmeden, bunun tadına vararak, farklı şeyler düşünerek yaşamaya devam eder
0: diyeyim. Harikasın, Vallahi ağzına sağlık. Çok keyifli bir sohbet oldu, özellikle... Yüzlerce podcast bölümünde bulunmuş bir insan olarak gerçekten bu tarz böyle farklı perspektiflerden yaklaşılan içerikleri çok seviyorum. Çok da anlamlı da buluyorum yani. Hem kurumlar için, hem dinleyicilerimiz için, hem bizler için olay çok daha böyle keyifli bir hale geliyor. Yani Modabot moda iş konuşmak zaten hayatımız bununla geçiyor. Ama bunu böyle başka kanallardan besleyebilmek bence inanılmaz değerli bir şey. Ve tam da burada gelişim yolculuğu podcast kanalında başarının sesi demeye de oldukça da layık olan bir içerik oldu. Tekrar teşekkür çok ederim. Çok teşekkür Az ederim davet
1: ettiğiniz için. sağ var.
0: Ne demek. Evet sevgili dinleyiciler bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla, yenilikle ve kendinizle barışık bir şekilde kalın. Görüşmek üzere. <gülüyor>